0: Вы услышите сигнал. Когда услышите сигнал, посмотрите на потолок.
1: Хорошо. Вы
0: услышите сигнал. Когда вы услышите сигнал, посмотрите вниз на пол. Хорошо. На этом
2: заканчивается гимнастическая часть упражнений для поддержания физического и умственного здоровья.
3: Складывается впечатление, как будто ты едешь в метро и слышишь все, что говорят, думают и говорят люди. Здесь был наркоман, которого пытались удерживать дома, чтобы он не пошел за дозой. И у него явно был сперматоксикоз. Иначе я не могу объяснить его поведение. Я тут общаюсь с кем-то, там в диалоге, И у меня прям такой разряд, такой, прям все мои переживания так ушли. И это так круто. Ребят, спасибо вам вообще. <laughs> всем, кто слышит мой голос и как-то со мной общался. Ребят, спасибо. Вы очень классные, замечательные. Целую любила.
4: Всем привет, это подкаст Базару 0. Это Никита Уланов. И да, подкаста не было очень давно, но все это время у меня была одна идея, о которой я сегодня вам расскажу, и ну, вы увидите ее воплощение. А в декабре 2019 года, перед Новым годом, я узнал про бота в Телеграме, который называется Voices of Strangers. Суть его такая. Участник анонимно отправляет боту свое голосовое сообщение, и другой человек, написав в чат команду play или записав свою голосовую, может с определенной вероятностью получить это сообщение и ответить на него, если ему интересно, тем самым создав тред с этим человеком, в котором они могут общаться и не терять друг друга в каше сообщений в общем котле. При этом все остаются анонимны. Особенно важная фишка в том, что любое ваше сообщение даже если вы уже общаетесь с кем-то в трейде, может попасть в общий котел, и ваш разговор может вклиниться человек со стороны. Поначалу это немного смущает, но потом привыкаешь и становится даже интереснее, ведь в любой момент может присоединиться еще один человек, которому близка тема вашего разговора. Поначалу я не особо раскусил задумку, но уже через неделю вернулся и с полным кайфом залип в нем на несколько суток был настолько увлечен общением со случайными людьми в формате голосовых, что мог очень долго не спать. В целом, цель этого выпуска в том, что я просто хочу показать вам этот особый вайб голосового чата с его контрастными людьми и их историями, потому что в определенный момент в моей жизни меня это сильно впечатлило, и мне показалось то, что это прям абсолютно свежая идея, ну и... Был прям щенячий восторг, как будто бы меня что-то настолько удивило, как что-то удивляло в детстве. Вот. И самое главное, я хочу сказать спасибо всем, чьи истории я позаимствовал. И душевное спасибо автору Бота Евгению Кудашеву. Ссылки на его телеграм-каналы оставлю в описании.
0: Первое впечатление, когда ты осознаешь, что ваши личные голосовые обращения еще слышат другие люди, это смущение. Потому что, не знаю, как вы, но мы или я не так была воспитана. Я все-таки соблюдаю вот этот интимный момент между двумя или малым кругом людей. И я не привыкла нарушать беспокоить других людей своими переживаниями мыслями вопросами и также им доставлять неудобства но за эти дня четыре я поняла я благодарна даже вот такому боту мне это поможет в жизни быть чуть раскованнее то есть если увижу компанию жизни я не постесняюсь спросить свой вопрос поинтересоваться что-то. Ведь на самом деле, люди чаще всего не против каких-то вопросов, каких-то мнений и интереса, мы просто слишком много стесняемся по отношению друг к другу. Конечно, нужно уважать личное пространство, но мы слишком много сложностей выдумываем.
2: Если не можешь бороться с негативом, преврати его в частушку.
5: Чувак, я твой суток не спал, иди нахуй, блядь. Иди нахуй блять понимаешь иди нахуй
4: девушка которая интересовалась тем как работает магнит перейди пожалуйста по ссылке т х -e o r y a n d p r a c t i c -i .ru дробь ПОСТС дробь 747 минус как, минус работает, минус магнит.
3: Настоящим письмом мы вдомляем вас о направлении пакета документов. Просим вас в кратчайшие сроки согласовать и подписать наши акты.
4: А теперь зацените рандомный совет от суровой молодой учительницы из России.
6: Привет. Рубрика «Рандомные советы». Я работаю учителем, и мне очень часто приходится общаться с различными людьми, с коллегами, с родителями учеников и так далее. И иногда вот я понимаю, в чем секрет нормального общения. В том, что если тебя человек готов слушать, ты с ним разговариваешь. Если человек тебя слушать и слышать не готов, то просто не уделяем ему свое внимание. На самом деле, казалось бы, очень просто, но до меня это дошло только спустя время. Я очень часто вступала в диалоги, пыталась объяснять что-либо и доказывать людям, которые меня просто не, вста... не ставили в счет, не хотели со мной считаться и так далее. И до меня только потом дошло, что как... тебя могут... Слышать только те, кто этого хотят. Поэтому если вы, если ты понимаешь, что твой собеседник хер на тебя ложил, положи на него хер также и просто забей.
2: Hello! Мне так понравилось твоё сообщение, где ты говорила о том, что если вы покупаете билет нахуй, то вам достается билет с огромной скидкой. И этот билет в пизду. Ты бы могла мне сбрасывать такие сообщения?
7: По поводу агрессии я могу рассказать интересную историю. Когда-то на работе всех сотрудников, или, может быть, не всех, собрали в кабинете, и женщина-директор пришла и стала рассказывать такую аналогию. Вот когда медведь просыпается после зимней спячки, то он становится агрессивным, там всех убивает, все ломает, и на глаза ему лучше не попадаться, это вот факт. И вопрос, а почему медведь такой злой, когда просыпается? А, здесь все просто. Когда он несколько месяцев спит, в его организме происходит обезвоживание. В том числе происходит обезвоживание его содержимого его кишечника. То есть получается, что у медведя полные кишки засохшего, колючего, твердого говна, и он не может это говно высрать, ему просто больно срать, то есть он страдает. Естественно, от такой боли он готов всех убивать и все ломать. И так происходит, пока медведь не просрется. Как только он просрется, он становится добрым, пушистым. Вот. И такая же аналогия была с, с агрессивными людьми. То есть, если человек злой, какой-то агрессивный, недовольный, там, на всех, то, скорее всего, он просто не может просраться, ему больно какать. И поэтому он злобу вымещает вот на других. То есть этому человеку нужно посочувствовать и пожалеть его. Вчера, кстати, обсуждали, что когда какаешь, если у тебя не получается, то нужно включить на телефоне видео, как какает какой-то другой человек или животное существо, и чтобы, у вас, э, чтобы чувствовать поддержку другого человека, у которого получается сделать это лучше, и... Так ты лучше справляешься с тем, чтобы покакать.
3: От меня сейчас пахнет духами. Селективная парфюмерия. Это от Libre d'Orange. Secrecion Manifique, по-моему. Я не знаю, как это на французский манер, но прикол в том, что эти духи концептуально должны имитировать запах писек, крови, спермы и всех выделений человеческого тела. И это не тот аромат, который приятно типа напшикать и ходить наслаждаться, но это такая штука, которую ты пшикаешь, нет, не так, которую ты нюхаешь первый раз и ты такой, фу, и у тебя какой-то наступает гилти-плэжер, и ты такой, бля, еще понюхаю. И ты такой снова, фу, и снова его нюхаешь. Вот такой вот этот аромат. Пахнет, правда, письками и кровью.
4: А сейчас послушайте мнение одного из самых крутых, по моему мнению, чуваков в этом чате. Он расскажет про искренность сообщения в этом чате.
2: Я считаю, хороший, даже хорошо поставленный голос и человек, который им идеально владеет, может как-то играть каким-то образом, меняя, да, меняя. Используя это просто как инструмент. То для меня все равно вышкаленный хороший даже приятный сексуальный какой бы он ни был голос А если я за ним не чувствую эмоций и искренности а зачастую за такими поставленными голосами это невозможно расслышать это просто пуля абсолютно непрозрачная стена такая вот железобетонная с толстенными прутьями арматуры и тогда теряется просто интерес слушать такого человека. Ну, он бубнит-бубнит, вот пусть даже и красиво. Это как хороший дорогой динамик, хорошая дорогая колонка. А внутри то что? Внутри то фанера. Фанера и пустота. Поэтому чему, чему там можно срезонировать? Да ничему абсолютно. А значит, затея глупая. А зачем тратить свое время на глупые затеи?
3: Есть у меня один друг. А, в детстве... Я, говорит, очень сильно хотел морскую свинку. Родители, говорит, мне его взяли. Ну, купили. Я, говорит, так его любила. Они такие, говорит, умные. Ты, говорят, у тебя не хомяки какие-то там, которые три года живут. Они, говорит, взяли, при том, что знали, что у меня аллергия. Но я добросовестно, говорит, возился с этой свинкой. То есть кормил, ухаживал, там, какашки выкидывал. Он говорит, у меня сразу кортань, короче перекрывалась, и я начинал задыхаться. Ну, он говорит, я мучился, но все равно ухожу за ним. А по выходным, говорит, когда субботова с Ксенией мы говорит, отдыхали в школе, я, говорит, уходил к бабушке и лежал там, просто вот дышал. Потому что дома, говорит, вообще невозможно было дышать. Все дыхательные пути просто перекрывало. И вот человек мучился, мучился, мучился. А родители позвали, а, я не знаю, это вообще какая-то дикость.
0: По дороге летним днем на 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 шли обнявших от на-на-на-на-на-на-на, паука, на -на 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 -на.
1: 14 лет мне поставили анимфоманию, <связалось> <связалось> и сообщили о том, что причина ее появления не выявлена. Существует анима, анимфомания, существует клиническая. Собственно, всем было похуй до поры до времени. В тот момент, когда врачи э, после наблюдений, анализов, не только пришли к выводу, что... Это все таки клиника. стала совсем неприятно. Мысли и желания, которые постоянно меня сопровождали, упирались в одно место, и контролировать себя было очень сложно. Позже я крайне быстро, в 14 или в 15 лет, стала вступать в половые связи с молодыми людьми, которых знала, с которыми была знакома очень недолгое время. Позже стала знакомиться только для секса. Я чаще всего даже не запоминала имен или не знала имен этих людей. Для меня было важно, чтобы м -м, человек в плане интимного здоровья был чист, остальное меня не интересовало. Секс, когда, когда у тебя инфомания, не приносит ничего на самом деле. По крайней мере, мне это никакого удовольствия, наслаждения или чего-то еще. Это лишь перманентное желание удовлетворить потребности практически ни с одним из подобных парней или девушек, с которыми я спала, я не могла кончить, получить оргазм и, в принципе, не чувствовала чего-то приятного. Но при этом старалась сделать как можно лучше для партнера. Такой вот парадокс. Правда в том, что лучший секс, который у меня был, был с постоянным партнером. Я нахожусь в долгих отношениях, но в силу наших личных особенностей, особенностей нашей жизни. Мы то и дело расходились, сходились, долго не виделись. И в целом, понимая особенности друг друга, изначально у нас были свободные отношения. Главным правилом было то, что можно ебстись, общаться, проводить время с кем угодно, но если ты начинаешь испытывать что-то к другому человеку, то ты можешь катиться в пизду. Мы старались быть очень честными с друг с другом, и до сих пор расстаемся. Понемногу это все превратилось в моногамные отношения, нежели полигамные. Потому что мой партнер, кажется, наигрался. У него не было сатериазиса или мужской анимфомании, но м -м, ему нужен был разнообразный секс. Сейчас м -м, другие женщины ему неприятны, а я в качестве партнера устраиваю его полностью, потому что даю ему необходимое разнообразие позволяю делать те вещи, которые он хочет. Не всегда они мне приятны, не всегда, не всегда это не насильственно, но тем не менее. И все-таки я до сих пор перманентно ощущаю свою тягу к сексу, к тому, что мне этого очень сильно и постоянно хочется. Это никуда не ушло, но сейчас я чуть лучше себя контролирую и Стараюсь договариваться с собой. Я прекрасно понимаю, что смена партнеров не приведет ни к чему, но на фоне болезни твой мозг попросту отказывается воспринимать постоянного партнера. Так было долгое время, сейчас я практически полностью справилась с этим. И действительно лучшие ощущения, которые я когда-либо испытывала, были с моим постоянным партнером, моим мужчиной, которого я люблю искренне.
2: Я отгрейпфрутил друга. Это когда берется грейпфрут, срезается верхушкой низовина и надевается на член. Ты начинаешь делать муминет и в это время надорачивать грейпфрутом. Интересный эффект получается. Наш рост изменяется каждый день, причем по нескольку раз. Человеческое тело вырастает ночью. Люди на один сантиметр выше утром, чем вечером. В течение дня диски в спине начинают сжиматься, и наше тело становится короче.
4: Также в течение выпуска я вставлял и свои какие-то приколы, свои рассуждения и ответы на эти рассуждения и приколы. Вот, например, прикол с танцем. Ребят, я сейчас вам станцую, пожалуйста, зацените. о, вау, на него мне ответил один из моих любимых чуваков в этом чате.
2: Браво! Ну, это похоже очень на тот же номер, когда здесь один товарищ ножом чеканки делал. И тоже ну, как бы просил оценить его работу. Хотел даже организовать выставку чеканок.
5: Сообщение создателю этого бота. Не считаешь ли ты целесообразным придумать приложение для знакомств, значит, построенное на принципе этого бота? Та же история с лиснуть там фотку влево либо вправо? Здесь тоже ты, у каждого есть своя визитка голосовая, да? И человек слушает, если ему нравится, он ну, говорит «нравится». Не нравится, говорит «не, не нравится». И когда друг на друга люди сказали нравиться, они могут начать друг другу отправлять голосовые сообщения, постараться уйти от э, основанного на, на красоте выбора партнеров, да. Короче, такая вот идея, надеюсь, реализуешь.
3: Вот я сейчас на мгновение задумалась: что если я одна на самом деле в этом чате, а все остальное это. Попытки админов свести меня с ума и заставить думать, что вокруг меня есть люди. А на самом деле те голоса, те войсы, те истории, те приколы, которые я слышу, они не принадлежат реальным людям. Это просто искусственный интеллект, и я здесь одна. Пожалуйста, дайте знать, если это не так. Вдруг я правда в симуляции и мне нужно поскорее
1: отсюда бежать.
4: В самом начале я очень серьезно отнесся к этому и увидев, что здесь есть вроде как ребята, которые готовы ну, поговорить на что-то серьезное, на какие-то серьезные темы, я задал самый популярный свой вопрос, который я немного затрагивал, точнее не немного, а которому был отчасти посвящен прошлый выпуск про Каневесты, где мы с Лёшей разговаривали про религиозные переживания. В общем, я снова поднял этот вопрос уже в более сдержанной, более осведомленной манере и спросил у людей, и мне ответили. Всем привет! Мне очень интересно узнать, кто-нибудь из вас испытывал то же самое, что я. Просто большинство моих знакомых и друзей либо соглашаются со мной, либо соглашаются не до конца. И мне все таки кажется, что они не это испытывают. Я говорю про восторг, именно какой-то внутренний, на уровне ощущений, не интеллектуальный восторг от красоты мира и от того, что все вокруг существует. Я просто по-другому не могу это никак сказать. Это какое-то ощущение единения с миром, то, что люди испытывают под психоделиками, либо то, что испытывают люди в религиях, когда проводят какие-то ритуалы. И вот это же ощущение я могу сам в себе вызывать — когда еду в автобусе, когда иду с работы, когда иду на работу, когда просто сижу дома, когда пытаюсь уснуть. Это как бы не какой-то интеллектуальный процесс, это такой взгляд на взгляд вокруг. Я как будто бы фокусируюсь на осознании всего, что находится вокруг. И вот, мне интересно, кто-нибудь из вас испытывал или то же самое? Просто мне очень интересно пообщаться на эту тему, потому что в интернете об этом мало информации, и все что там есть, оно лишено какого-то субъективного опыта, которым, который я бы хотел бы узнать вот просто человеческим голосом, кто как это испытывает, потому что для меня это удивительное ощущение, которое уже полгода, наверное, приносит мне постоянный восторг, постоянную уверенность в жизни, и мне интересно, кто как. Может быть, действительно есть люди, которые испытывают то же самое, что и я. Ты знаешь, в верном ли
2: направлении я размышляю, а можно ли это чувство, сложное чувство, сравнить с чувством благодарности к жизни. И в принципе эта тема интересная. И согласен, что не каждый может это чувство испытывать. Точно так же, как чувство любви. Ведь большинство людей, и в принципе для меня это стало открытием в свое время, создают даже семьи без любви. То есть это какая-то, скажем так, просто физическая тяга. Да, это сексуальные отношения, но люди честно признаются, что любви нет. И еще большим открытием для меня стало то, что некоторые люди даже к 40 годам, могут честно признаться в доверительной беседе, что никогда никого не любили. Поэтому можно провести аналогию или параллель, наверное. Да, параллель с чувством сложным, объемлющим, трудно поддающимся описанию то, что ты описал.
1: Я художница, и я привыкла на все смотреть более-менее с визуальной точки зрения. Не в плане, что я не понимаю красоту именно сути вещей или что-то в этом роде, но мне проще вызвать это чувство через понимание различных горизонталей, вертикалей, плавных линий, контрастов, цвета, света... Взаимодействие этих вещей и именно через визуальную составляющую мне немножко проще это делать.
4: Самое необычное, конечно, что этому не научить никого, и если человек не испытывал этого никогда, то он не может понять до конца, о чем я ему говорю, потому что, например, есть космос, и есть все вещи, которые в нем происходят, черные дыры. Гравитационные волны, всякие эти вещи, которые ломают мозг. И многим людям это интересно. Многие люди смотрят топлес, многие люди смотрят различные ролики на Ютубе, читают книжки, удивляются такие Вау, черная дыра, сингулярность там, что там нет времени, нет, как же так? Это все так удивительно. И когда я разговариваю с людьми, и мы говорим о космосе, они именно что удивляются вещам. И они с энтузиазмом о них рассказывают и слушают о них, но это как будто бы не тот уровень осознания, как когда ты испытываешь это ощущение, под которым по факту неважно, что перед тобой черная дыра или полотенце из Советского Союза, которое выглядит отвратительно, ты просто смотришь на него, и ты даже ну просто вот ты говоришь про красоту всех вещей, меня это почему-то отторгает само по себе слово красота ко всему этому, потому что я бы, наверное, не сказал, что я кайфую от того, что я вижу красоту во всем. Просто для меня красота — это как будто бы что-то, что ты видишь эти все вещи и пытаешься что-то к ним придумать, какую-то меру оценки, но вот у меня как бы нет такой оцен оценки всего вокруг. Я просто смотрю на самые примитивные вещи, типа стол, дерево, материалы, воздух, молекулы, просто думаю о них, и у меня появляется ощущение восторгания. Не всегда, конечно, только когда захочу. Ну, и длится тоже да, недолго, как ты говоришь. Так же и у меня. В целом, этот разговор, он был более в естественном формате, со всякими препинаниями. В общем, как разговаривают обычные люди, но я решил оставить только главное. И поэтому вот все. На этом эта тема закончена. И, в общем, давайте дальше окунаться. Вайп этого странного чата. Следующая аудиозапись.
5: Нужно слушать в постели. Как вы думаете, почему у старых видео 2007 года с котиками 3 миллиона просмотров? Почему у старых видео с собачками 4 миллиона просмотров? И почему эти видео, даже новые, с собачками и кошечками, на них можно поставить рекламу и зарабатывать большие деньги и огромнейшее количество просмотров. Если вы хотите узнать, как работают деньги, подумайте о том, почему кошечки зарабатывают больше, чем вы
7: мяу
4: мяу 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 миумие в смысле ты вложился в один x вообще-то я вложился в один x мне сказали что я вложился какого хера да видим знак одностороннего
2: движения значит обе полосы это наши можем ехать если лево занята по правой если правая занята по левой можно
0: посередине
2: посередине ездить запрещено Ездим посередине, когда исключение. Когда три полосы, или когда две полосы, но с обоих сторон стоит. Чтобы мы... а, Когда... А, нет, не чтобы мы могли тебя обогнать. Исключение из правил, это когда справа машина стоит и слева да, машина да, да. стоит. Выключи поворотник,
4: забыла выключить поворотник. А сейчас послушайте пять самых простых, искренних советов от девочки.
3: Совет номер один. Мы то, что мы едим но не воспринимает буквально. Лучше есть здоровую пищу, а всякие вредности сделать редкой радостью. Например, кушать тортик раз в неделю по выходным. Совет номер два. Не осуждай других людей. Совет номер три. Пей больше воды. Совет номер четыре. Следи за здоровьем с молодостью. Совет номер пять. Всегда имей в запасе некоторое сбережение денег.
4: А напоследок я оставил одно из самых массивных рассуждений на тему минимизации процессов при изготовлении какого-либо контента в соцсетях. Там чувак прям запарился и я послушал на одном дыхании, мне все понравилось. Надеюсь, и вам тоже понравится.
5: Благосфера и вообще интернет идет все время по пути минимализации так называемых формальных или процедурных издержек. Но вот посмотрите, YouTube тот же самый, да? почему он вдруг стал в свое время популярным? Потому что ты зарегистрировался, ты снял какое-то тупое видео, ты его туда залил, и все нормально. А потом выясняется, что на YouTube всякие жалобы, всякие дизлайки, всякие накрутки, скрутки в том числе куча требований к контенту. То нельзя, это нельзя. Там ты оскорбляешь чьи-то чувства, там ты разжигаешь, ну и прочее туфта. И вот появляется Телеграм, где даже ничего не надо, никаких видео снимать. Ну, можно, конечно, там на камеру что-то делать. Или вот ты нажал одну кнопку. Одну кнопку. Ты ее просто зажал, и ты говоришь, что тебе вздумается. Ты можешь морду свою заснять. То есть все. Процедура сократилась до минимума. Тебе нужен только смартфон или ты набираешь какой-то текст. Именно поэтому Telegram сейчас стремительно набирает аудиторию и будет ее дальше набирать. Притом это дец... так, сложное слово, децентрализованная сеть. Да, здесь даже ключи шифрования индивидуальных. Хотя у меня, конечно, есть сомнения по этому поводу. Я, честно говоря, не верю, что э, держатель такой крупный сети откажется от соблазна немножко посотрудничать с какими-то спецслужбами. Иначе как объяснить тот факт, что, вот смотрите, Телеграм, у меня, например, он был какое-то время заблочен Роскомнадзором. Сейчас я смотрю без всякого VPN и на телефоне, и даже браузерная версия. То есть все работает. Телеграм разблокировали. Ну, в общем, к чему это я веду? Минимализация формальных или процедурных издержек. Сведение процедуры к минимуму. А так, на самом деле, в коммуникации. Значит, что такое свободная речь, о которой я все время пишу, там, вот, свободная речь, свободная речь. Это именно то самое. Вы не ищете повода, чтобы говорить. Вы не подбираете тему. Вы ни в коем разе там не оглядываетесь через плечо, а вдруг там стоит толпа феминисток или веганов, которых вы можете оскорбить. Вы просто говорите и получаете от этого кайф. А попутно в этом потоке речи вы вдруг сами... С удивлением обнаруживаете какие-то мысли, которые у вас были в бессознательном, и вдруг вот они всплыли, это ваши мысли, вы имеете на них полное право, да? вы их выстрадали. Просто мозг для экономии энергии вот эту всю страдательную работу проводил вне сознания. Сознание – это вообще довольно ресурсоемкое состояние. Все наши мысли, все наши да, воспоминания, желания при первой же возможности уходит бессознательно. Это режим экономии энергии. Сознание нам нужно для решения каких-то уж суперкогнитивных задач. Ну, видите, уже три минуты я несу какую-то ересь, возможно, даже содержательную ересь, при этом затрачивая минимальные ресурсы, практически не обрабатывая эту информацию. Это, кстати, тоже плюс Телеграмма. Если вы видите вот эту аудиодорожку у кого-то, или голосовыми сообщениями обмениваетесь в групповом чате, с большой вероятностью человек минимально фильтровал эту информацию или не фильтровал вообще. И такую информацию хорошо слушать фоном, да? потому что она была произведена как свободная речь, она изначально структурирована как некий фоновый процесс. То есть я воспроизвожу информацию в фоновом режиме, это не значит, что я просто несу фазию Это же те мысли, которые я когда-то обдумывал, так или иначе. Да? То есть за ними есть некая когнитивная работа, за ними есть некое содержание. Но именно структура подачи этой информации максимально приближена к свободной речи. А это значит, что и вы можете ее прослушивать в режиме свободной речи. То есть наушники, или там лежит телефон, или колоночки где-нибудь стоят, вещают. Вы занимаетесь своими делами. В этом... Кстати, трудность, почему далеко не все книги хорошо воспринимаются в аудиоформате. Вот именно потому, что они-то были написаны как э, далеко не свободная речь, совсем не свободная. А вот всякую графоманию, вот мои страшилки, да, почему они нравятся многим. Я не говорю там всем, я не говорю, что это там прям вот что-то такое. Но факт остается фактом. Они вызывают типичную реакцию, которая выражается одним словом ⁇ еще ⁇ вы это не застали, подписчики да, психоанализа для избранных, а лет шесть назад я начал выкладывать эти страшилки где-то на всяких ресурсах. И меня поначалу, я не понял, что происходит, меня очень обижало, что никаких-то развернутых рецензий, там ну хоть бы ругали, да, например. Нет. Фраза была такая, «А когда продолжение? А давайте еще, 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 еще. Думаю, что же такое происходит? пока не услышал у Дмитрия Быкова, что самая лучшая похвала графоману, а э, он графоманами называет всех хороших писателей, э, это вот именно просьба добавки. Так что, ребята, еще. Это наш сегодняшний
4: девиз. Еще. В общем-то, на этом с историями все. И под конец я хотел просто рассказать вам про то, что спустя долгое время Спустя долгое время с знакомства и до сейчас, с момента, а сейчас у нас 1 мая уже, ночь, я зашел снова в этот бот и полистал, поискал сообщения, попытался какие-то темы вкинуть, попытался отвечать на какие-то сообщения. В целом, возможно, сейчас из-за коронавируса Градус неврозов, он немного повышен, люди устали, возможно, от скуки, от безделья, но в целом было очень душное ощущение от чата, в целом я его очень сильно рекомендую, особенно если вы никогда не заходили в него и не пробовали, возможно, вам повезет с аудиторией, каждый день там ну, разные люди сидят чаще всего. Сегодня я туда зашел, и мне стало не по себе, просто потому что там очень много негатива, очень много недовольства, нытья, и, в общем, все это прям там скопилось. До этого все было чуть иначе. Бывали ситуации, в которых люди агрессивно себя вели, но в целом всегда были люди, с которыми было интересно поговорить, кто в целом выражал искренне свои эмоции, какие-то ощущения, а сегодня там вот не задалось как-то. Вот. И поэтому я собрал из тех набросков, что я делал давно, все эти истории, они были записаны людьми еще где-то, наверное, в январе. Так что такая вот ситуация. Долго задерживалась выпуском как раз таки потому, что считал, что вроде как не хватает историй, но в итоге решился. Мне кажется, выпуск получился суперским. Надеюсь, вам всем понравилось. Я буду продолжать делать подкаст «Базару ноль». У меня есть множество идей. Просто нужно найти силы, их реализовать, как обычно. В целом, всем спасибо большое за прослушивание. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, делитесь с друзьями. Я очень рад, что люди до сих пор подписываются. В последнее время, конечно, очень много людей отписалось, но я всегда очень сильно радуюсь каждому лайку, ну и тем более репосту, и тем более подпискам. Всем спасибо, это был подкаст Базару 0, и это был Никита Уланов. -ну. Всем пока.